0: ¿Cómo están? Sean bienvenidos a la Inditeca, el podcast dedicado exclusivamente a los videojuegos independientes. Yo soy Jeff de Astora y les traigo de nuevo una sección que me gusta mucho que se llama Indivisteando. Y como pueden ver, a mi derecha tengo ya el invitado en cámara que se llama Guillermo Castilla. Si alguno de ustedes en algún momento ha seguido la Inditeca, ya lo recordarán por ese podcast que tuvimos con Pere, la taberna del Android, donde definimos. ...que era un juego indie desde nuestra perspectiva... ...un programa complicado, <ríe> un, programa, un programa algo difícil de definir... ...que por ahí sacamos términos interesantes... ...pero además Guillermo es un desarrollador de videojuegos... ...que eh, ha participado en la creación de Runner Heroes... ...como pudieron ver en el título es el juego del que vamos a hablar hoy... ...juego de creación española, la nacionalidad de Guillermo en este caso... Y vamos a sacarle toda esa información relacionada al desarrollo de ese juego para que nos cuente un poquito desde su experiencia cómo fue la creación de todo este, de todo este proyecto que eh, a día de hoy y ahora lo, lo tiene más adelante vamos a hablar en un estudio bastante importante a nivel europeo que ahorita nos, nos vamos a, a contar para no matar la ilusión desde la introducción. Así que como me gusta decirles, pónganse cómodos, agarren su mando, presionen Starts porque iniciamos partida. Y bueno, ya para dar inicio con este programa Pues Guillermo, bienvenido a la Inditeca por segunda vez Me alegra mucho tenerte por acá y gracias por aceptar la invitación en esta ocasión eh, Como dije ya en la introducción, sos una persona que se dedica al desarrollo ¿Verdad? Al, de al desarrollo de videojuegos Y eh, como te dije antes de grabar, traté de stalkearte mucho por internet Pero no encontré mucha info, así que Si puedes presentarte un poquito a la gente que conozca tus labores a día de hoy y, y que te vayan conociendo
1: ellos eh, por medio del programa. Muy buenas, sí. Bueno, primero un placer estar en, en tu hogar, aquí grabar una vez más con, contigo. Y, y bueno, yo, como, como bien has dicho, mi nombre es Guillermo Castilla y yo empecé. En esto del videojuego, eh, como a nivel profesional, empecé estudiándolo ¿no? en, en una carrera de diseño y desarrollo de videojuegos en Madrid, en una universidad pequeñita que se llama ESNI. Y ahí empezó, pues, por así decirlo, el, el, la precarrera, ¿no? el, la carrera para ya eh, empezar en el mundo profesional como tal. Y me di cuenta, sobre todo, yo tengo el perfil de diseñador, en, en específico diseño de nivel, pero, pero bueno, al final el diseñador de nivel ha de saber bastante diseño en general. Y yo cuando empecé la carrera, sobre todo en segundo de carrera, me di cuenta que la mejor forma de aprender diseño de videojuegos era haciendo juegos. Entonces, eh, a partir de ese momento me puse a trabajar con un equipo eh, de, de dos personas en la universidad, simplemente para hacer juegos de, de universidad y a partir de ahí en finales de segundo de carrera tercero es cuando entré en el equipo de Runner Heroes es el momento en el que, en el que empecé que profundizaremos con, en, en eso más adelante ¿no? uh -huh. pero bueno ese fue el momento en el que empezó todo y tras tres años la publicación del juego pues eh, decidí eh, en comenzar otra aventura y esta vez eh, estoy trabajando en 11 Bits 11 Bits Estudios eh, eh, que es eh, con su sede en la sede de, de Varsovia y ahí estoy trabajando con ellos, en un proyecto que, que aún no hemos anunciado, pero que estoy seguro que cuando llegue el momento creo que os va a gustar, especialmente por, por aquí. Así que bueno, eso fue ha sido un poco mi trayectoria, cortita, estoy comenzando en este mundo, como quien dice, pero pero bueno, contento. Ok, ok, perfecto.
0: Que okay, para la gente que no sabe, porque puede ser que. Y suele pasar, eh, a veces el, los estudios AAA son los que más hacen como memoria en las personas. Eleven Beat Studios uh -huh. son eh, muchos de los responsables de juegos como Frostpunk, eh, Children of Morta, war of Mine, que ya tal vez con ese tipo de nombres se les viene a la cabeza. Eh, ...que es con lo que ya ahora está trabajando Guillermo... ...con esta gente que para mí es una de las empresas... ...más, más relevantes dentro del, del indie... ...o por lo menos yo lo veo así... ...no sé si, si para vos sería igual... ...pero sí siento que lo que ellos... Eh, ...en este caso ahora ustedes... <ríe> ...sacan si sí son como juegos de renombre... verdad ...que llegan a, a pegar bastante por lo menos en los jugadores...
1: Eso es, y, y Eleven bits eh, ha tenido los desarrollos propios que fue ese Frostpunk y ese This World of Mine, que están creados exclusivamente con el equipo desarrollado en, en Varsovia, con el equipo exclusivo de desarrolladores de 11-bit, de 11-bit. De, de 11 y luego eh, Children of Morta, eh, también un juego español que no recuerdo ahora mismo, era un Rogue Light. Moonlight, tal vez. No recuerdo. Moonlight Moonlight, Moonlight yeah, eso Moonlight. es. Moonlight también es, es eh, de ellos, pero de ellos como eh, publisher, Ajá. entonces está bien porque es un, una empresa que autodesarrolla y además también es publisher de, de otras empresas o de otros juegos, entonces es bastante interesante por eso, ¿no? porque está muy presente en, en el terreno indie sobre todo dejando a un lado lo, lo que compra, que, que como esos desarrollos que, que hemos comentado que no son los propios. Es muy interesante porque tanto los propios como en muchos aspectos los que, los que financia eh, son desarrollos que rápidamente con un fotograma sabes qué juego es. Eh, por ejemplo, This World of Mine tiene un toque artístico muy, muy claro y solo ver un fotograma de esa casa en scroll lateral te queda muy claro que estamos ante This World of Mine, Frostpunk, ya solo la arquitectura de esa... Es, de esa eh, calefacción central que está dando calor a esa ciudad que se hace como un anillo solo con ver un fotograma ya te queda claro uh -huh. y, y la verdad tiene una filosofía como estudio muy interesante que yo no la conocía como usuario la he conocido una vez que he entrado de elegir desarrollos que no pretenden enseñar eh, o no pretenden más bien hacer que el jugador se ponga a matar a diestro y siniestro que simplemente sea divertido no siempre pretende dar un punto más hablar de algo, decidir que el jugador, que el jugador sea muy de tomar decisiones, ¿no? No es como un, yo que sé, un, un juego narrativo en el que simplemente tienes que tirar para adelante y te va contándolo, que, que, es, que es maravilloso, ¿no? Pero no es su filosofía, su filosofía es más eso que genuino del videojuego, que es básicamente la interacción del jugador con el, con el mundo, con sus personajes. Y es muy interesante, la verdad es que es un estudio muy a tener en cuenta, en, en mi opinión. Sí, 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 bastante, diría yo.
0: Pero entonces ya pasemos a, a centrarnos, y gracias por, por darnos esa, esa introducción de, de ese nuevo estudio que estás ahora trabajando, con el tema que nos, que nos atañe hoy, que es eh, vos, básicamente, y Runner Heroes. <risa> eh, quiero que me contes un poquito, y a la gente que nos escucha, tu historial como videojugador, cómo empezaste, qué tipo de juegos te gustan, qué consolas normalmente usas,
1: o si sos de PC más bien. Así que contanos un poquito de eso. Pues yo eh, realmente me acuerdo cuando cuando hablaba en, en Player Podcast, ¿no? Porque muchas veces ellos son, eh, me sacan unos cuantos años y muchas veces se ponen a hablar de, de juegos retro y todo eso Ajá. y yo realmente eso me pilló. Yo tengo 25 años ahora, eh, recién cumplidos de hecho, y, y es, es eh, yo empecé realmente con Mega Drive y Game Gear, pero los, los, las cogí muy, muy de refilón porque mi hermano, se lo compraron a él, mi hermano mayor... Y, y yo las cogí muy de refilón, pero rápidamente pasé a, a PC. Siempre eh, me gustó mucho en eh, PC casi con Half-Life, eh, Portal... Todos esos juegos fueron los que me dieron muy fuerte en mis, en mis orígenes. Y, y bueno, y realmente siempre me ha gustado mucho el PC por ser aquel dispositivo en el cual aúna absolutamente todo y en el cual se pueden jugar juegos que da igual de qué pocas sean. Si, si salió para Windows se puede jugar... Y eso es, es maravilloso, creo que es, un, es muy importante en el territorio, sobre todo indie, el PC, la existencia de esa plataforma. Y a partir de PC, pues eh, eh, tiré ya por, por las consolas, ¿no? Sobre todo por jugar a exclusivos. Tiré hacia PlayStation 3, hacia PlayStation 4, sobre todo por sus exclusivos y realmente es todo, es todo lo que juego en ellas, ¿no? Exclusivos, porque me gusta jugar, me gusta, la, me gusta el ordenador, ¿no? Siempre he tenido mucho de de informático, ¿no? De, 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 me gusta pegarme con el ordenador y los problemas que tiene el ordenador, que el ordenador no es como la Play de dar un botón y jugar, tiene, tiene mucho más. Y disfruto también un poco con, con eso, ¿no? Con sentirme en casa cuando enciendo mi ordenador. Y, y realmente el primer juego, mira, yo creo que el juego que me hizo plantearme el videojuego como algo más, curiosamente fue más por unas circunstancias que por el juego en sí, y fue por el Red Dead Redemption 1. Eh, que es un juego que es estupendo, maravilloso pero uh -huh. quizás tampoco tenga mucho sentido que eso fue lo que me determinó mi carrera ¿no? pero realmente las circunstancias se dieron con que fue un juego que conseguía ahorrarlo yo me daban 6 euros de propina por esa época y conseguí ahorrar poquito a poco semana, 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 semana conseguir conseguí ahorrar 60 euros para cuando salió el juego comprármelo uh -huh. y además fue la primera vez que eh, conocí a alguien de internet Simplemente que, que nunca había visto en persona Y me acuerdo de Con ese alguien que tenía muchas movidas personales Me acuerdo de, de hablar con él eh, Caminando con el caballo Por el bosque eh, Él y yo hablando Simplemente de la vida Y fue tal eh, La sensación de inmersión en su mundo Y la sensación de, de Patio de juego Que me dio ese, ese mundo abierto que, que era simplemente un walking simulator, era andar por... El, no, ni disparábamos ni nada, eso no era importante. Lo importante era encontrar un lenguaje común en ese videojuego para, para abrirse cada uno de nosotros. ¿no? Y fue un poco eso lo que me dijo esto tiene algo, algo muy poderoso detrás. Este, esto del videojuego es, es algo más. ¿no? Uh -huh. Y luego ya cuando jugué a juegos independientes, no como, como puede ser... Juegos un poco más recientes, no como puede ser... Stanley Parable, como puede ser Inside, como puede ser eh, eh, Firewatch eh, Brothers, que me parece espectacular ese sí. juego eh. eso fue ya lo que dijo vale, no solo quiero dedicarme a los videojuegos, sino que quiero ser diseñador mm. fue lo que me determinó ya decir, vale, yo quiero ser esa persona que, que está detrás dando intent, trabajando sobre todo en la justificación de todo y en el y en la sensación, en los sentimientos. Es algo que me gusta tener en cuenta en todo, sobre todo, por ejemplo, en la creación de diseño a nivel, siempre me gusta partir de, de los sentimientos que quiero transmitir y a partir de ahí eh, creo las reglas de diseño a nivel puro. ¿no? Y es algo que fue ese, yo creo que ha sido mi origen. Ok, ok, sí. Su
0: Muy interesante porque, o sea, de todos los juegos que yo he escuchado a veces personas hablar, es la primera vez que el Red del Redemption sale. <risa> o sea, es como que surge y, y me llama la atención porque sí es un juego muy particular y que lo hayan jugado de esa manera como de simplemente empezar a hablar y ahí tener conversaciones, porque en el papel pareciera un juego que no se presta para eso.
1: <risa> sí, sí, totalmente. Al final es, es forajidos y meter tiros y, y punto, ¿no? Pero a veces son, bueno, como todo en la vida, a veces no solo es el lugar, sino también las circunstancias. Uh -huh. y, y sin ninguna duda se unió, se unieron muchas cosas en ese juego, en una época, y, y fue algo bonito, la verdad. Uh -huh. Lo recuerdo con mucho cariño. Luego intenté jugar al Red de Redemption 2 para tener la mismo, el mismo sentimiento que tuve en el 1. Y eso uh -huh. pasa una vez, es un tren que ocurre una vez y, y nunca vuelve a ocurrir.
0: <risa> Exactamente, sí, eso, eso. Son sensaciones que. La ...una vez que ya la experimentaste... ...ya la segunda es distinta. Totalmente. Totalmente. Pero bueno, entonces... ...vamos a hablar un poquito de Runner Heroes... Eh, ...ya me dijiste... ...ahí un poquito la historia... Eh, ...que llegaste cuando estabas en la universidad. Eh, Eso es. Entonces la primera pregunta... ...básicamente ya me la respondiste... ...era que si estuviste desde el inicio del, del, del proyecto... ...pero cuando llegaste a él... Eh, ¿Cómo fue como esa introducción? O si sí realmente estuviste desde que empezó, empezó el proyecto a plantearse la idea, o más bien estuviste ya un poquito
1: avanzada. Pues es, es una, una buena historia que contar realmente. Porque eh, yo, como, como te dije, en segundo de carrera, dije, que tengo, que, tengo que hacer videojuegos, ¿no? Y tengo uh -huh. que hacer videojuegos, intentar hacer algo un poco más grande que un juego casi prototipo de universidad, ¿no? Uh -huh. Entonces. Eh, me cogí cuatro aplicaciones del móvil Y empecé a ir a todos los eventos que había en, en Madrid Todos los eventos que había de, de esa, a, Por esa época estaba viviendo en Madrid Todos los eventos que había De desarrollo de videojuegos, ahí estaba yo No conocía a nadie, pero bueno Simplemente estaba ahí porque sabía que con el paso del tiempo Al final mi cara pues, se la quedaría A la gente, ¿no? Al verme cada dos por tres en los eventos uh -huh. E intentar encontrar ahí Una oportunidad, ¿no? Entonces fui a todos Los eventos posibles, habidos y por haber Y un buen amigo mío Me, me avisó de una Game Jam que había, eh, que era la, la Global Game Jam que se hacía en la UTAD, una universidad de, de Madrid, y, y me dijo, oye, ¿por qué no por qué no vamos? Eh, y yo ya tengo equipo, pero bueno, eh, quizás eh, tú puedas encontrar un equipo y hacer contactos por allí. Y dije, venga, vale, perfecto, vamos, vamos para allá. Generalmente, en las jams, eh, los diseñadores eh, son las personas que tienen un poquito más de miedo, uh -huh. porque un diseñador... Eh, lo típico, la pregunta, bueno, pero si tú no pintas, o sea, si tú no haces el escenario, el arte, ni programas, ¿tú qué haces? No? Entonces, eh, las Game Jams, al final, debido a que es hacer un videojuego en 24, 48 horas, una semana, el diseñador poco tiene que decir porque al final hay tan poco tiempo para pararse a pensar que, que son ideas muy rápidas. Entonces, al final, el diseñador es un poco el que más miedo puede tener. Pero bueno, ahí fue dije, bueno, mira, lo peor que puedo hacer es quedarme en mi casa y seguro que si salgo puedo, puedo encontrar algo. Así que fui para allá, fui a hacer esa Game Jam, encontré un equipo que curiosamente fue el mismo que, que mi colega, que el que me recomendó ir, el mismo equipo de, de Miguel, que era el que me recomendó ir. Y en ese equipo conocí a Diego Vargas, eh, director creativo de, de, de Ikigai Play y de Runner Heroes, y a Rubén Yamuza y a Rodrigo, eh, Rodrigo Lluvero que es eh, artista, programador, eh, Rodrigo es el artista, Rubén es el programador y Diego es el diseñador y, y director creativo. Y ahí les conocí, y e hicimos un proyecto juntos, que fue un proyecto en VR, que se llamó un día, un día Más, creo recordar, que es un proyecto en VR espectacular, maravilloso, creo que es una idea de, de diseño muy interesante, aquella que, que tuvimos. ganamos unos cuantos premios internos y a partir de ahí, pues yo cada dos por tres hablaba a Diego y, a, y hasta que un día le dije, oye Diego... Eh, no sé si tendrás hueco para alguien en tu proyecto, no sé si simplemente pues, un mes o lo que sea, simplemente poder entrar, trabajar, conocer un poco esto, intentar ayudar un poco en el proyecto y, y ya está. Y a partir de ahí entré en Runner giros de, de tal manera, de esa forma. Y a partir de ahí, pues, eh, gustó mi trabajo, me gustó el proyecto y, y me propusieron quedarme y, ahí, y allí me quedé durante tres años. ¿Quién, quién lo diría? Aquel día que, que dudaba en ir a esa a esa Game Jam me daría tan buenos momentos y un juego tan espectacular como, como Runner Heroes ¿no? y cuando cuando entré en Runner Heroes pues respondiendo tu, a tu pregunta de qué, en qué fase estaba Runner Heroes partió de la idea de la idea primigenia de un proyecto fin de máster de Rubén y de, y de Diego sobre todo de Diego que se llamaba Two Dimensions que de hecho está en Android se puede jugar creo que es creo que se sigue pudiendo jugar a día de hoy es gratuito y es un runner en el que controlas a dos personajes a la vez. Uh -huh. Y a partir de esa idea se planteó llevarlo a una capa superior y fue ese runner giros. Entonces yo cuando entré, digamos que el juego estaba, eh, la premisa estaba ya planteada, la base de diseño ya estaba planteada y lo que hacía falta era eh, desarrollar todo el contenido y eh, pulir un poco la idea ¿no? para darle un, un envase totalmente adecuado así que yo entré justo ahí cuando ya estaba todo planteado y simplemente había que decir vale, ahora con esta idea con este prototipo y con estos niveles que tenemos que son los que queremos hay que plantear el, el juego esos, esos 47 niveles si no me falla la memoria durante cinco mundos de ese, de ese maravilloso juego
0: pues una, una historia curiosa ...por el hecho de que yo la estoy viviendo... ...te soy sincero... ...no porque tengo trabajo... ...relacionado al videojuego... ...que ojalá alguna vez me pase... ...sino porque... ...cuando yo... ...iba a iniciar la Inditeca... ...tenía muchas dudas de si... ...realmente era necesario... ...dedicarme tanto a algo... ...que no sabía si iba a pegar... ...o si iba a gustar o lo que fuera... ...pero lo mejor que he podido hacer... ...es tomar la decisión de iniciarlo... ...porque... ...como dijiste vos, por lo menos ahora la gente... ...sabe que mi cara es esta... <ríe> ...y que yo me dedico a los indies ...y todo esto... ...y a veces el, el hecho de dudar... ...en ir a algo... ...en hablarle a alguien... ...en comentar en algún chat... ...en algún stream... ...es la... ...como la clave que te puede dar... ...esa oportunidad de... Conocer a una persona o estar en un momento específico y haber dado ese
1: paso para llegar a algo más grande después. Eh... Totalmente, sí. Si no, si no tiras a canasta, jamás vas a encestar. No, no, hay, no hay otra forma. Así que, bueno, da miedo, da corte, da cosa, pues sí, pero, pero bueno, es que en videojuegos y en la vida en general hay que, hay que echarle narices, tirar para adelante y uno nunca se arrepentirá de moverse. Nunca.
0: Exactamente. De hecho, ahora me surge otra pregunta que no estaba ahí en el, en el guión. Cuando tomaste la decisión de decir yo quiero desarrollar videojuegos, uno cuando está dentro de, del mundillo de los videojuegos sabe que es una industria que genera mucho y todo, pero ¿te fuiste directamente a ese objetivo? ¿O en ese momento tenías la duda de decir no, mejor, ¿y si me voy a una empresa que tiene, o sea, que me puede dar un salario seguro hacia algo? o ni siquiera lo pensaste o dijiste no, tiene que ser videojuegos sí
1: o sí Sí, eh, yo siempre he sido una persona bastante bastante mala estudiando eh, siempre he sido una persona que por alguna razón no me gusta cuando algo no me gusta no me, no me gusta dedicarle tiempo Ajá. y por desgracia eh, los estudios no fue algo que me, que me gustase mucho entonces eh, siempre tuve realmente bastante claro que lo único que a mí me generaba realmente algo, algo, algo elevado, algo realmente importante, eran los videojuegos. Yo era algo que sabía que, que era lo que me gustaba. Tenía muy claro que eso era lo que me gustaba. Y cuando descubrí, una vez viendo... Yo leía, leía mucho la revista de Vandal, y una vez vi un anuncio, que, que era de una universidad que se llamaba ESNE, a partir de ahí, que no sé si tendría, yo qué sé, 16 años por ahí, a partir de ahí dije, ahí es. Este, este es el único lugar que, que, que le veo como título de universidad y digo, creo que aquí estaría a gusto. Así uh -huh. que siempre quise ir hacia allí, lo que pasa es que no sabía cómo iba a llegar, no sabía si iba a ser a través de una universidad o no. De hecho, yo entré en la universidad queriendo ser artista, que porque el diseñador no sabía muy bien lo que era. Entonces, eh, yo entré a la universidad queriendo ser eh, artista y sobre todo FX, o sea, efectos especiales, todo lo que fuese eh, un poco CGI y demás, que también se puede alejar un poco del videojuego, pero quería que fuese de videojuego. Y cuando entré ahí eh, y, y vi el diseño, dije, vale, esto es. Esto es, siempre me ha gustado mucho la filosofía, siempre me ha gustado mucho pensar el cine. Eh, y cuando lo junté todo en una misma categoría que se llamaba diseño, dije, ya está, este es, este es el lugar que quiero. Y cuando de repente no, he, no has sido capaz de sentarte cinco horas a estudiar y cuando entras a la universidad estás ocho y ni te enteras, eh, con programación o con lo que sea, dices, vale, mmm, aquí hay algo que ha cambiado <ríe> y es porque he encontrado aquello que, que quiero hacer. ¿no? Y luego realmente Runner Heroes fue... Sobre todo el origen fue por necesidad, o sea, no de dinero, sino de conocimiento. Yo no fue, quiero hacer un videojuego, sino quiero aprender a hacer videojuegos. Y para aprender a hacer videojuegos necesito hacer uno. Y para hacer uno, alguien sin experiencia, lo mejor que puede hacer es ir a un equipo independiente, que es el único que seguramente pueda darte una oportunidad. Quizás un AAA te pueda abrir una convocatoria de junior o de internship o algo así pero es bastante improbable que te cojan no teniendo nada, absolutamente nada. Un folio en blanco era. Entonces, eh, realmente fue más por, por necesidad y una vez que trabajé, porque fueron tres años, ¿no? pero una vez que... Eh, no sé cómo, cómo describirlo, pero una vez que entré en ese proyecto y sentí que ese proyecto presentaba algo muy interesante y que mis decisiones también, que es algo que siempre agradeceré a, a Diego y a Rubén y a todo el equipo, que que desde el minuto uno lo que yo decía era escuchado y, todo, y desde el minuto uno lo que yo decía era, era pensado y si era una buena idea aplicado, sentí ese proyecto como mío, ¿no? Y sentí que, que no podía, Runnel Heroes no podía salir sin que estuviese mi nombre ahí. Entonces, una vez que sentí ese vínculo con el juego, eh, yo hablaba con toda la familia y con todo, digo, mira, eh, Runner Heroes se va a publicar, lo voy a publicar, me da igual que no haya dinero, pero ese juego se va a publicar, ¿no? y una vez que se publique ya veremos, pero ese juego lo voy a terminar, vamos, como, como que me llamo Guillermo, <ríe> y así fue, por, por suerte así fue. Ok, interesante
0: todo lo que salió de esa pregunta, okay, vamos, vamos a irnos ya ahora sí estableciendo a lo que estábamos anterior ya me respondiste la segunda que era que no estuviste solo en el proyecto porque para que la gente supiera un poquito que Runner Heroes se hizo con un grupo de varias personas, ya, ya no mencionaste incluso los nombres y todo esto eh, la pregunta que sigue después de eso sería entonces qué tan fácil o complejo fue eh, desarrollar este tipo de juego o digamos cuando entraste como me acabas de decir cero experiencia y todo para vos ese proceso de creación fue sencillo fue complicado, contar un poquito
1: Sí, pues realmente la llegada al proyecto fue, fue interesante, ¿no? Porque primero me, me presentaron al equipo, ¿no? Que como ya he dicho, eh, a Rubén, eh, Rodrigo, Diego y Cuni, o yo sí Cuni, y fue, fue muy, muy interesante, ¿no? Porque realmente mmm, al principio tú estás muy perdido, ¿no? No sabes muy bien, eh, te piden a hacer niveles, te pones con ello y, y no sabes muy bien hacia qué lugar tirar, ¿no? no entiendes qué es lo que quieren y tú quieres algo que puede que no sea lo que se quiera en el juego, entonces al principio es como una especie de, de conversación invisible entre el juego y tú, entre las decisiones de diseño que, que suscitan esas decisiones de diseño, por qué han sido elegidas así por qué tipo de jugador va dirigido lo que estoy haciendo porque uh -huh. es muy diferente hacer un runner como Temple Run o hacer un runner como Runner Heroes, es radicalmente diferente, va hacia diferentes y la sensación de juego es diferente ¿no? uh -huh. entonces fue sobre todo bastante difícil eso como ese primer proceso de creación del juego y, y sin duda fue emocionante la verdad fue mucho trabajo tirado a la basura de, de inicial por supuesto así siempre así así ha de ser y, y muy guay la verdad es que muy muy interesante el proyecto y, y sobre todo trabajar que trabajé muy, muy cercano a, a Diego en la creación del guión que la creé, lo creé con él y, y a Kuni con la creación de los niveles Kuni tenía una forma de hacer los niveles radicalmente diferente a la mía y de hecho la unión de él y yo creo que dio los mejores niveles del juego como, como siempre suele ser la unión de, de, del equipo siempre suele ser mejor que, que una mente pensante uh -huh. y, y fue muy interesante es un momento de, es un momento único que nunca más se repite porque es la primera vez que se, que hace, se acerca uno a ello pero muy bonita la verdad es que muy chula Ok,
0: ok. De hecho, es, es interesante porque yo sí tuve como experiencia trabajando en una en una empresa de desarrollo eh, fue más bien para páginas web y sí. mi experiencia fue muy parecida porque, insisto, te llegan proyectos en ese entonces eran como por digamos, hacían la, la, el pago de pasar una página a Firefox, Chrome y Explorer. Y... Lo que haces es como mecánico. O sea, vos te piden esto, uh -huh. hacelo. Pero conforme vas avanzando en las relaciones, ya vas eh, conociendo quién es mejor para qué cosa. Y con quién te puedes ir relacionando y quién te puede ayudar en según qué cosas. Porque tal vez vos sí sabes programar o si sí sabes hacer el diseño. Pero en este caso, como es un videojuego, me imagino que también... ...tenés que empezar a entender la idea que estaba ya establecida antes de que llegaras... ...de cómo quiere salir el juego... ...de cómo quieren que se vea todo estéticamente... ...gameplay combinado con música... ...combinado con el momento en el que hay que saltar para que suceda qué cosa... ...porque siempre eso tiene como un tipo de, de combinación... ...y está... ...es curioso porque... ...es la primera vez que entrevisto a alguien... ...que me cuenta como todo este tipo de relaciones... ...porque las los otras entrevistas que habían tenido... ...casi siempre son con desarrolladores de únicos... ...de un solo dev que hace todo ese tipo de, de trabajo. <risa> claro. En cambio vos me estás contando claro. ya lo cómo es trabajar en equipo... ...que muchas veces este, este tipo de entrevistas... ...yo los enfoco para dos públicos... ...que sería para la gente que escucha el programa porque sí... ...y por si llega alguien que quiere
1: entrar en el mundo del desarrollo de videojuegos... ...que entienda cómo es todo ese proceso. Claro. Es muy importante, es muy importante el, eh, el videojuego es eh, por encima de todo un trabajo en equipo uh -huh. y, y si no está eso, eh, no, no funciona eh, hay muy pocos desarrolladores únicos y, y quizás no, no sea el camino que se quiera seguir por Exacto. muchas razones por, por el peligro y, y lo duro que tiene que ser enfrentarte a esa aventura tú solo
0: Sí, sí, totalmente entonces te lanzo la siguiente pregunta que ya está ha sido muy personal que, ¿cuál crees vos que fue el reto más grande en este proyecto que tuviste que pasar?
1: pues realmente el reto el reto más importante de, para crear Runner Heroes sin ninguna duda fue crearlo sin apoyo acabarlo, ah. acabarlo. Runner Heroes no es, un, no es un juego que tuviese una financiación Runner Heroes era un juego que estaba hecho por una serie de personas que tenían un sueño y ese sueño se tenía que llevar a cabo con el juego publicado. Y si en el camino conseguíamos financiación, estupendo. Pero desde el minuto uno se, se dijo a todos, persona que trabajaba ahí, eh, que, que esto era eh, algo que si nos lo encontrábamos en el camino bien, pero que no, no estuviésemos aquí por ello. Entonces, realmente, lo más duro de todo fue trabajar durante tres años en un proyecto que no generaba dinero. Uh -huh y que de hecho no ha generado dinero y, y sin ninguna duda fue eh, realmente lo más, más complicado de todo porque tienes muchos bajones en, en, ese, en ese camino te reúnes con muchos publishers muchos publishers te dicen que no y es muy duro recibir una negativa tras una negativa tras una negativa pero bueno teníamos la, la fuerza de, de saber que el proyecto que estábamos haciendo aunque nadie lo entendiese a nosotros nos parecía que era un, un proyecto maravilloso, que se tenía que publicar y que, y que así tenía que ser. Así que para mí, sin ninguna duda, eso fue lo, lo más complicado. Trabajar con unos tiempos muy justos y sobre todo con una incertidumbre muy grande. O sea, eso fue sin ninguna duda lo que lo que más me, me minó durante todo el proyecto.
0: Ok, ok. Sí. Ya,
1: eso no lo sabía, sinceramente,
0: eso no lo. Porque ya te digo, yo. No es como que te conozca Pero sí por lo que decías muchas veces En Players Podcast y lo que me han contado Povich y este tipo de, de, de gente que sale ahí eh, Sabía cositas, pero cositas Cositas, esto que me acabas de decir No tenía ni idea Creí que uh -huh. más bien era a, a, al revés Yo estuve leyendo ciertos textos De, de varias páginas españolas y sí se mencionaba como que el juego tuvo varios cambios, que un momento tenía un nombre y después le cambiaron a otro, y que él, como que tuvo giros de, de ideas. Entonces, creí que ibas a ir por ahí, pero no me esperaba esta respuesta.
1: <risa> tuvo, bueno, tirando un poco de lo que acabas de, de decir, tuvo al principio, se llama Night and Day. Ajá. Que era la maldición de Night and Day, Ronald Hirons es, es la, la maldición de dos enamorados que se ven divididos y... Y que, han de, y que desean continuamente poder estar juntos para amarse ¿no? y, para, y para estar juntos realmente como, como pareja. Y, y al principio se llamó Night and Day, pero claro, eh, estuvimos sobre todo pensando, sobre todo con, con algún asesor que nos echó una mano y con, y con una serie de personas que nos dijo que, bueno, que realmente ese, ese, esa idea, pues que quizás no... no convencía del todo, ¿no? por el hecho de que ser Night and Day como que no era un poco abstracto, uh -huh. un poco que te puede ser una película, una serie, un libro o un videojuego, entonces por eso decidimos llamarlo Runner Heroes, que era un poco más descriptivo en cuanto a, al gameplay, a, la, a lo que te imaginas cuando escribes el nombre, y, y decidimos hacer ese cambio, desde luego hemos tenido como publisher a Badland, luego, luego no... Eh, luego estuvimos solos, eh, tuvimos unas oficinas con ellos, luego no, luego tuvimos unas oficinas en, en Google después de acabar Runner Heroes en el Google Campus de Madrid y bueno, eh, básicamente lo que, lo que viene siendo el, el, el no poder tener un, un flujo de dinero continuo que te permita una estabilidad tanto física como, como de proyecto ¿no? pero sí, bueno, sí. ante viento y marea conseguimos llegar al punto más difícil de todo que fue publicarlo Uh -huh. sí, sí, de, que... de hecho es curioso porque muchos desarrolladores
0: que he entrevistado siempre me han dicho, lo más importante es que el juego salga sin duda, no importa cómo sin duda, <ríe> no importa cómo que salga
1: sí, sí, es, es así o sea, de, de nada sirve trabajar en algo si ese algo no puede ser consumido uh -huh. no, ya no solo por la gente que lo juega, que por supuesto es por lo que lo hacemos, sino sobre todo también por ti, porque realmente uh -huh. ...si tú trabajas durante tres años en algo cancelado... ...tú no has estado trabajando... Mm. ...para el mundo tú has estado rascándote la barriga en tu casa... Sí. ...entonces eh, lo más importante de todo es sacarlo... ...sacarlo, si no lo sacas eres invisible... ...y tu proyecto nunca, nunca llega a su fin... ...y tampoco vives lo que es sacarlo... ...que es un momento muy bonito, aunque vaya mal, da igual... ...pero es que ese momento de decir... ...ahora mismo este juego con un clic... ...en cualquier lugar del mundo puede ser jugado... Mm es una sensación increíble ok ok buenísimo entonces
0: pasemos ya a lo que es la carnita del juego el gameplay como tal eh, yo te traigo una pregunta que vos ahí me cambiaste mucha gente eh, en internet aparece como un endless runner vos me lo cambiaste y me dijiste que más bien es un uh -huh. runner y la pregunta va por ese lado de por qué crear un juego con esto más o menos ya me dijiste un poquito hace unos minutos atrás pero por qué crear un runner ¿Qué, qué, esa sensación de, de un juego que tal vez es para un público muy específico del cual soy parte, te, te soy sincero, son juegos que me divierten montones y este en particular me divirtió mucho, pero ¿por qué un género tan, tan particular, verdad? Es como la pregunta que lo primero
1: que se me vino a la cabeza de me, darme curiosidad, de yo, ¿y esto por qué? <risa> Sí, sobre todo lo primero que quisimos hacer en, en el runner era diferenciarlo De un endless runner Un endless runner es realmente el género En el cual ahora mismo cuando entendemos runner Sobre todo por, por la fama Que se cogió en móvil es lo que nosotros solemos haber jugado recientemente ¿no? ese temple run ese, ese no me acuerdo de este que era un grafitero en, en las vías de tren que tiene que huir de los trenes y coger monedas bueno un poco ese, ese rollo de Endless Runner de algo infinito procedural que simplemente eh, nadie gana sino que siempre pierdes pero el desafío es llegar a la máxima distancia recorrida lo primero que quisimos hacer fue diferenciarnos de eso ¿no? y sobre todo crear un juego que si tú por ejemplo Juegas, eh, por, por decir un ejemplo muy, muy genérico, si tú juegas, muy, y muy general y, y conocido por todos, si tú juegas un The Last of Us y lo defines como shooter, eh, no estás definiendo el juego, no estás, eh, no estás diciendo nada, absolutamente nada. Es un juego que no habla, que, no, que su juego su, nunca va a ser recordado como un shooter. Eh, The Last of Us siempre será recordado por una aventura, una historia, un... un algo más allá que simplemente pulsar los botones para que dispare y ya lo llamo shooter. Entonces Runner giro realmente era conseguir coger un género que nunca ha sido llevado a nada más siempre es un runner, es un runner, o sea corres y no, y no pensamos más escoger ese género que sobre todo era un género que debido a sus características de desarrollo era muy sencillo entre comillas desarrollarlo a nivel de programación, era algo que se podía enfrentar a alguien eh, durante ...tres años al 70% debido a no, no ser tu trabajo como tal... ...y tener que hacer otra serie de cosas... ...era un desarrollo más o menos eh, sencillo... ...no era un no era un MOBA, no, no era un, un MMO... ...era algo un poco más eh, contenido, más limitado... aunque cualquier cosa, por muy contenido y muy limitada que sea... ...cualquier desa desarrollo es un desafío... ...pero decidimos crear ese género porque queríamos eh, ...creíamos que era un género que podía tener mucho potencial porque al final era un runner pero realmente es una aventura arcade y, y, creí, y queríamos darle un punto diferente a ese runner y hacer de un runner una aventura la primera vez que se juegue un runner la primera vez que puedas jugar un runner que es realmente una aventura y que te vas a quedar ese, eh, con ese runner por, por la historia, por la inmersión y por todo lo que hace de ese juego único no entonces realmente es un runner sí pero realmente es una Aventura única arcade. Entonces, bueno, eh, realmente no hay, no hay realmente un porqué. Fue algo que nos encontramos en el camino, que lo vimos mucho potencial y que sí, quisimos tirar eh, por ahí. Y, y creímos que, que el hacer algo diferente en un género que nunca había sido explotado iba, iba a ser enriquecedor para la industria, para nosotros y, y
0: para el jugador. <risa> Ok, ok Está curioso, está curioso porque Son de esos momentos que yo digo Que los desarrolladores independientes Se arriesgan mucho porque Yo he visto varios videos Y varias personas que Mencionan que siempre dentro del indie Hay como una especie de fórmula No es como que siempre es el éxito Pero hay una fórmula que puede llegar a pegar Que es como siempre Y la Hay una pregunta más adelante de esto de que si haces un metroidvania Con ciertas características <risa> Con cierto tipo de personajes Música, estética Vende más o llama más a la gente actualmente Pero siempre El estudio independiente Tiene como esas ganas de No es que yo quiero hacer Esto porque es lo que me nace En estos momentos y así sea que es Diferente a todo lo que realmente vende Lo vamos a sacar porque es Nuestra visión o por lo menos siempre se ha pensado que el juego independiente y así fue como lo hablamos en el programa pasado que estuviste de esa libertad creativa que es lo que
1: tanto mueve al, al desarrollador en esos momentos ¿verdad? claro totalmente y además lo bueno de, de Run and Heroes es que es, un es único es algo que uh -huh. es algo que es único que, que nunca has jugado pero además es algo que sabes jugar cualquiera ...tú pones a una niña y lo hemos tenido... ...una niña de, de seis años jugando y jugaba... ...y se lo pasaba mejor que su padre... ...y llegaba su padre de... de, de ...o oh, llegaba un hombre de 60 años con su nieta... ...jugaba y también sabía jugar desde el minuto uno... No, ...no sentías esa frustración de los jugadores... ...que cogen un mando por primera vez... ...cogen la cámara y de repente dicen... ...pero bueno esto, esto qué historia es... ...de repente están dando y mirando al techo diciendo... ...por favor que, 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 que tienes el objetivo ahí... ...que te están persiguiendo, corre para allá hombre... Pues en este caso no, era un juego, siempre en Ikigai Play hemos tenido un mantra, ¿no? Que era el hecho de crear algo único, pero que cuando, cuando tú lo co cogieses el mando, supieses que, cómo se jugaba. Algo único, pero conocido por todos, por otro lado. Siempre quisimos tener ese, esa idea, al menos en, en Runner Heroes, ¿no? Y, y, sin, y sin ninguna duda era algo muy bonito, ¿no? Porque tuvimos muchas ferias en las que llevamos el juego y era muy bonito ser capaces de haber creado un juego eh, que se lo pasaba bien el típico chaval eh, fan de Dark Souls y se lo pasaba bien la típica chica eh, pequeña que, que ha jugado a Mario y ha jugado a cuatro cosas y, y, y no está muy familiarizada con el juego, ¿no? Entonces es, es una maravilla, sin ninguna duda es... Es un poco ese esa idea, ¿no? De crear algo único, pero con toques de algo conocido. Uh -huh. Sí, sí, totalmente. Y de hecho,
0: es, es un juego que, literal, yo de los muchos runners que he jugado, no así montones, pero sí, digamos que le he dado bastantes horas, este es uno de los que yo digo... Tiene algo diferente, no solo porque visualmente es hermoso, eh, musicalmente está muy bien, me gusta mucho la música. Ahorita la gente no va a escuchar música porque si no nos taparía la sí, voz, sí. pero es un juego que llama mucho la atención en muchos aspectos. O sea, no solamente el gameplay que ya de por sí es complicadete, de una vez les voy diciendo tiene, tiene lo suyo, te vas a morir muchas veces, es un juego que te, te exige bastante... Pero es más que todo por una memoria muscular De que saber en qué momento hay que Separar los personajes, volverlos a unir, brincar, atacar, destruir la puerta O sea, son muchas cosas que pasan en Niveles cortos, pero que tenés que resolver Rápido, porque es de reacción rápida Pero a la vez Se despega del típico Juego, como dijiste, Runner O Endless Runner en este caso que simplemente es caminar hacia el frente Y caminar hacia el frente que incluso muchas personas Y esto pues es parte de, de, Del estigma que tiene el género Cree que son los típicos juegos De celular Que mucha gente uh -huh. les tiene hasta un, un tipo de fuchi Porque ah sí juego de teléfono Pero si quieren un juego que sea Distinto y una vez se, lo, se los vendo así Este es uno, si les gustan los runners este es el juego que tienen que jugar En el sentido de que van a encontrar un juego Que además de ser lo que ya es por su gameplay tiene una historia que contar. Y los personajes pues tienen un porqué de, de que... El, como están viendo en el gameplay ahora... Eh, hay un, una parte del escenario que está oscura y la otra está clara. ahí Todo eso tiene una explicación. Y eso es interesante porque le dan un, una vuelta de tuerca a un género... Que ya de por sí eh, tiene como establecidas ciertas reglas, ¿verdad?
1: Claro, efectivamente. Y además es, está muy bien porque... Fíjate hasta qué punto se distancia del Runner, que realmente las, las referencias de, de juego, o sea, las, las influencias que hay en Runner Heroes, realmente, primero a nivel narrativo, partimos de Lady Halcón, la película. No sé si no sé si la has visto. Es una no. película que trata de dos enamorados, en los que, bueno, una película ochentera, en el que el hombre por la... Eso es. Eso, el nombre el hombre por la noche se convierte en un, en un lobo y la mujer por el día se convierte en un halcón. Entonces nunca hay un momento del, del día en el que están juntos. Siempre uno ve un halcón o uno ve un lobo, pero nunca pueden estar realmente juntos. Entonces esa es la premisa narrativa de Runner Heroes. La, el hecho de, de, de soñar con poder estar con tu pareja y no poder por esa maldición que te han, que te han echado. ¿no? Y luego en nivel de gameplay tiene un elemento muy diferente a todos los runners que que yo he visto al menos, quizás exista por ahí alguno que, que yo no he visto, pero es el hecho de que la cámara es un elemento de juego. La cámara no es simplemente una, una perspectiva, no es una cosa que te ponen ahí y punto. Tiene influencias mucho de, del origen de los de los de eh, eh, de las terceras personas, ¿no? de eso Resident Evil 1, de ese, esos juegos en los que había una cámara simplemente colocada en el escenario en que incluso algunas veces esa cámara jugaba contigo porque no te permitía ver al zombie que te venía justo por la espalda, ¿no? Entonces, tiene mucho, mucho de eso este juego, mucho de ese tipo de referencias. Y es un juego en el que la cámara es un elemento más por el hecho de estar continuamente en movimiento y por el hecho de poder, nosotros como diseñadores, poderte ocultar o desocultar objetos, obstáculos que van a venirte y, y te doy tiempo o no para verlos. ¿no? Uh -huh. Y además, muchas veces tienes muchos elementos de puzzles visuales simplemente. Tienes eh, no solo esquivar obstáculos simplemente por reacción, sino, por ejemplo, eh, te encuentras cuatro puertas y dos de ellas también, dos de ellas se pueden atravesar y otras dos no. ¿Y cómo puedo identificar cuál de las dos es la que se puede eh, romper? Pues es eh, debido al escenario, tú tienes que entender cuál de las dos es. Incluso, spoiler, en alguna parte del juego puedes encontrarte un laberinto, un runner. ¿Cómo se hace un runner? O sea, ¿cómo se hace un laberinto en un runner? Uh -huh. Pues fuimos capaces de hacer un, un laberinto eh, vertical, no horizontal, como estamos acostumbrados a imaginarnos un, un laberinto, un laberinto vertical en el que el jugador simplemente tiene que memorizar los caminos por los que ha ido para conseguir eh, acabarlo. ¿no? Entonces, de verdad, es un cofre de ideas, idea tras idea de diseño que, que creo que es, eh, es espectacular, sin ninguna duda. Sí, 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 no y totalmente. De hecho, pocas personas
0: que lo han jugado me han dicho algo malo del juego en sentido de gameplay eh, y yo lo confirmo. O sea, básicamente, ahora que me dijiste que no ha generado dinero, confirmaste un poquito algo que iba a preguntar así como sobre. Es una pena, es una pena porque siento que es un juego que merece mucho más eh, reconocimiento no solo de que la gente diga que es bueno, sino como que ojalá algún día, pues, sí llegue como ese momento de Ah, pegó al fin y les genera a ustedes algún alguna repercusión mayor a lo que ya ustedes tienen, verdad? Porque sea como sea, la gente lo conoce. Supongo que el juego sí se ha vendido de alguna manera, verdad? Sí, eh, claro.
1: El, el problema es eh, hoy en día, ¿no? Que sí, tenemos tantos juegos es demasiado. Es tan difícil es, eh, poder simplemente ofrecer algo sin tener que gastarte la mitad de dinero del desarrollo en marketing. Sí, sí. Es tan, tan difícil poder salir de ahí que, claro, salen cuatro. cuatro O sea, de todos los juegos independientes que podamos conocer nosotros como, como desarrollador y, y, y como aficionados y como podcasters y lo que sea, no conocemos ni la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de los juegos que salen cada hora, cada segundo. Durante este podcast sabremos pasado un montón, sí. un montón de ilusiones de la gente por delante y es así eh, tristemente es así eh, no genera dinero porque no sean no sean buenos juegos no generan dinero simplemente porque son invisibles exactamente porque no hay una forma de, de llegar a ellos y, y es muy triste realmente que, que estemos así ahora hay plataformas que ayudan un poquito a eso como puede ser yo que sé el juego en streaming uy el juego en streaming perdona eh, el, el rollo Xbox, ¿no? ¿Cómo se llama? Xbox Pass el, el Game, Pass. Game Pass, eso es, el Game Pass que son plataformas que si no estás en ella eres invisible, ¿vale? pero si estás en ella, aunque no sea tu juego que jugarías lo juegas uh -huh. y, y cosas así, ¿no? o las rebajas de Epic que aunque sea un elemento publicitario de Epic, es algo que está ayudando mucho a mucha gente eh, entonces, eh, realmente el problema de hoy en día es la invisibilidad uh -huh. que es es algo que uno está sentenciado si no tiene dinero. Entonces, bueno, es, es algo que hay que aceptarlo y, y es algo que hay que tener en cuenta. Si, si alguien de aquí quiere enfrentarse a eso, eh, tiene, que, tiene que tenerlo en cuenta.
0: Sí, sí, y, y yo lo tiro para mi, para mi patio también. O sea, muchas personas me han dicho que la Inditeca les gusta mucho y que el concepto y no sé qué, no sé cuánto, pero yo estoy escondido así en, <risa> debajo de la tierra donde nadie sabe que existo. Y el poquito de gente que yo sé que me escucha yo le tengo un cariño tremendo porque cuesta. O sea es que cuesta. Si, si ya para en el caso mío que es lo único que quiero hacer es comunicar. En el caso de los videojuegos es tremendo porque no solamente es el hecho de que lleguen a la gente. Sino que la gente los compre y los juegue. Y además de claro. que los juegue. De voz a eso y diga Este juego me gustó, jueguenlo ustedes Y de ese boca a boca pues que el juego Se vaya vendiendo Pasemos a la siguiente pregunta como para ya ir cambiando De tema eh, ¿Tuvieron Mucho feedback al momento de ir Desarrollando el juego o como fue un proyecto Como ya explicaste eh, Sin mucha financiación eh, El hecho del QA Fue pues cortito Fue entre ustedes o a copias a Amigos
1: cómo fue que hicieron Sí, realmente hubo mucho feedback, sobre todo de concepto, Ajá. hubo mucho feedback de, de saber que estábamos haciendo un juego interesante y que, que gustaba, que, que era divertido, que cualquier persona que lo jugaba eh, se lo pasaba bien y, y, y no había feria de videojuegos en las que nosotros no fuésemos protagonistas eh, en el pasillo en el que estábamos. Entonces tuvimos mucho, mucha feria, por, por suerte, no sé si, si por allí es igual, pero por suerte en, en España hay mucha feria en la que no te cuesta dinero ir porque tienen una sección de indie en la que básicamente si tienes un poco el contacto y tu juego mola, rápidamente te dan pase y puedes estar ahí, te pagas todo el viaje, te pagas tu todo, claro, pero te, al menos te dan un huequito, una mesita pequeñita en un pasillo escondido donde puedes tener tu, tu juego. Así que en ese aspecto mmm, lo agradecemos muchísimo, que tuvimos muchísimo feedback de que el juego que estamos haciendo, el concepto, el arte y la narrativa era algo que gustaba, era algo que estaba bien. Luego, si es verdad que lo ideal es que hubiésemos tenido un feedback del juego entero, mm de todos sus niveles, pero en ese, en ese aspecto lógicamente no, no pudimos tenerlo y fue algo que, que hicimos entre, entre nosotros, un poco ese ese feedback de oye, mira a ver este nivel, ¿qué te parece? La curva de dificultad, intentar abstraerse un poco del juego durante un tiempo y luego volver eh, desarrollar niveles eh, de una forma, eh, bueno, para sorprender un poco al equipo, no una vez que acabas el nivel, oye, mirad esto, ¿qué os parece? Eh, un poco intentar desintoxicarte del juego lo máximo posible para poder ver las cosas con objetividad que cuando estás dentro del pozo es, es muy difícil y pero sí, el, el feedback fue, fue de esa manera
0: ok, ok, interesante respuesta vamos a ir agilizando un poquitín nada más eh, la, la siguiente pregunta que es la que yo mencioné hace un poquito minutos atrás es ¿por qué entonces no crear un metroidvania o un roguelite O tirar por esos géneros que se sabe Que hasta, de, hasta cierto punto A día de hoy venden más Que otros Que vendrían siendo en este caso el runner Que no es como que no, es que no venda nada Pero que uno sabe Que si haces un roguelite A día de hoy, pues mucha gente Lo va a volver a ver porque quiere esa experiencia Tipo hay saco tipo Ahora Hades, todo este tipo de juegos verdad <risa>
1: Sí, bueno, realmente fue algo, algo más porque Runner Heroes nos encontró a nosotros que uh -huh. porque fuese como suele ser el segundo proyecto de un estudio, como puede, o suele ser un, un estudio más, más grande, que se juega más dinero en ello, que es algo más reflexionado en cuanto a, a número, ¿no? A uh -huh. dejando la emoción a un lado, puro objetivo número. Uh -huh. Entonces, realmente sentimos que Runner Heroes era más interesante y que podíamos aportar algo con ello. Ajá. Uh -huh. Eh, quizás si hubiésemos hecho un Metroidvania y un roguelite hubiese funcionado mejor y quizás hubiésemos podido aportar algo, pero en ese momento sentimos que en heroes por casualidades de la vida, había llegado ese, ese concepto de juego que funcionaba, pisábamos sobre seguro, que era algo importante, sobre todo hacer un juego que sabíamos que ya funcionaba, que a la gente le gustaba, por, esa, por, por ese primer prototipo que hicimos, y... Y bueno, y realmente fue, fue eso, no fue más un, el hecho de que Runner Heroes nos encontró a nosotros que pararnos a, a trazar líneas y decir, vale, eh, este nicho de mercado de Metroidvania es tal, este roguelite tal, pues yo que sé, como Moonlight, no por ejemplo, que es un, un roguelite que está, a mí me da la sensación que está muy trazado a nivel de viendo el mercado, ¿no? Los roguelites suelen ser muy hardcore, pues vamos a hacer un roguelite que no sea hardcore. Un roguelite que sea accesible para todos y, y muy juguetón. Que no, fuese, que no sea eso de morir en la última voz y decir, me cago en la leche. ¿no? <risa> Entonces, un poco ese ese, ese ese camino fue. Ok, buenísimo. Sí, sí, sí. sí. Totalmente de acuerdo, porque.
0: Yo eh, no es que deteste esos géneros, me gusta, el, el metroidvania me gusta mucho y el roguelite no soy muy fan de, pero sí más bien yo trato de alejarme de ese tipo de géneros porque donde más encuentro joyitas es en los otros que están creando sí. cosas muy interesantes y no porque sienta yo que dentro de los roguelite, metroidvania o ahora los survival eh, no hay joyas o no hay juegos muy buenos. Pero es que a veces hay que también dentro del mismo eh, mundo de juegos independientes se está dando una tendencia a, a cierto juego que tiende a pegar y a mí me gusta siempre más bien salirme de toda esa burbuja y claro. ir, a, ir a buscar lo, lo
1: curioso, lo diferente. Así claro, como... porque realmente buscas lo indie, real. Ah, exacto, exacto, Cuando hago Metroidvania, ¿por porque, porque soy indie, vale. Eh, empezamos, no empezamos mal, porque al final esto es negocio, es y dinero. Lo entiendo. Claro. Y, y oye, coger un roguelite y presentar algo nuevo es algo que se merece un respeto enorme. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Por ejemplo, este Hades ¿no? O, o por ejemplo, Moonlight, que es un, que puede que lo haya criticado hace un segundo, pero me parece uno de los mejores roguelites que he jugado yo nunca. Y y realmente buscamos un poco lo indie eh, original, lo indie genuino, ¿no? Sí, sí, sí esa experiencia más de,
0: de de creadores, así que te quieren vender algo que no has jugado, Esto que, que te brillan los ojos, claro. eso es lo que yo busco. Eso es. <risa> Ok, entonces vamos ya a las últimas preguntas. En este caso, eh, ahora nos contaste que estás en 11 Beats, no ya no estás en Ikigai, pero ¿cuál es eh, el futuro del estudio ahora que ya estás fuera? ¿Todavía existe? ¿Están haciendo algún otro juego? ¿Tenés alguna intención como de apoyarlo de alguna manera?
1: No? Sí, yo todo lo que todo lo que pueda hacer por, por el equipo de Ikigai de lo haré. O sea, es un equipo absolutamente espectacular con, con unas personas que, que como profesionales son como la copa de un pino, pero sobre todo como personas son son admirables y son, son de verdad un, un gusto haber tenido el, el, eh, la suerte de haber compartido con ellos tantos, tantos años. ¿no? Y el futuro ahora mismo y Kigai están trabajando en, en un juego, lógicamente. <risa> están trabajando en un juego nuevo que, que no se ha anunciado, pero que de verdad que es espectacular. Es un juego que me hubiese podido, me hubiese encantado eh, haber tenido eh, dinero en ese en ese momento para, para no tener que buscarlo y, y no tenerme que ir a 11 bits, aunque estoy encantado y me encanta estar ahí, pero es un proyecto el, el que están haciendo ahora mismo en Ikigai que es absolutamente maravilloso. Creo que, eh, no sé cuándo saldrá, pero es, es espectacular, de verdad. Es un proyecto que, que enamora. O sea, en el momento en el que se ha anunciado, eh, todo el mundo nos veremos atraídos por él porque de verdad es un proyecto muy, muy interesante que... C trabaja sobre la misma base de siempre, de crear algo diferente, con algo conocido y creo que es y una aventura, nos gustan las aventuras ese tipo de sensación de, de, de recuerdo de esa aventura y es un juego espectacular, no se puede decir nada pero, pero sin ninguna duda de verdad maravilloso, de, de primera mano lo conozco, lo he visto, lo he jugado y, y va tengo muchas ganas de verlo y de jugarlo, sin ninguna duda. Okay. Espero poder eh, trabajar con ellos como, como tester un poco cuando vayan a salir los prototipos. Okay. Ya te avisaré, ya te avisaré cuando, cuando esté la cosa.
0: Perfecto. Eh, me alegra saberlo. La verdad es que me alegra mucho porque si hay algo que, que me duele a mí, especialmente a mí, es cuando por alguna razón de algún estudio independiente, pues deja de de trabajar, pero me alegra mucho saber que están poniéndole ganas y ahí siguen con otro proyecto, ojalá ahí están este que cuando salga, así sea alfas o etas o lo que sea poderles escribir para que se den una vueltita por acá la otra pregunta que eh, te traigo yo es que si quisieras crear una segunda parte de Runner Heroes o ya es un capítulo cerrado y crees
1: que más bien deberían salir otro tipo de experiencias <risa> mira, tenemos un, un, un documento que se, ya, que se titula Runner Heroes 2. Y fue un, un, un documento que desde el minuto uno, ya haciendo Runner Heroes, dijimos ¡Buah, esto sería increíble! Pero es que no nos da tiempo. Bueno, Runner Heroes 2. Eh, tenemos una idea de narrativa, ¡Buah, esto estaría guapísimo! Bueno, venga, Runner Heroes 2. Entonces, Ajá. quizás nunca llegue, o quizás sí, pero sin ninguna duda tenemos un documento entero donde podríamos hacer un juego nuevo, perfectamente totalmente fresco, con este Runner Heroes 2 ojalá algún día eh, de repente lo vea y, y se pueda volver a jugar porque sería increíble sin ninguna duda en Runner Heroes 2 sería espectacular Habiendo aprendido todo lo que hemos aprendido con Runner Heroes 1 y aplicarlo al 2 porque curiosamente en videojuegos pasa algo que no pasa en ningún otro lugar y es que la segunda parte suele ser siempre mejor que la primera uh -huh. es algo que en cine por ejemplo nunca ocurre o uh -huh. muy pocas veces muy poco. Y en videojuegos sí, ¿no? Porque al final, la primera vez vas desnudo y la segunda dices, vale, eh, tengo claro hacia dónde va dirigida esta flecha y esto sí que va a ser espectacular, ¿no? Entonces, ojalá, ojalá poder, pueda hacer un Runner Heroes 2 si es hay un documento que, que tiene su nombre como firma, así que eh, puede ser una realidad. Ok, ojalá que se dé, ojalá que llegue, porque <risas> ahí estaré yo. <risas>
0: eh, Buenísimo, entonces vamos con ya las últimas dos preguntas del podcast... ...que la primera me interesa mucho porque... ...siento que para mí, desde mi perspectiva, aquí en Costa Rica, América Latina... ...la industria del desarrollo del videojuego español está... ...pero loquísima, o sea, está muy buena, salen proyectos interesantísimos... ...cada semana me encuentro un dev nuevo que yo digo... ...¿dónde estabas? ¿por qué no, no sé nada más de, de esto?... Y siento que están ganando mucha notoriedad, entonces me gustaría que me contes vos cómo ves la industria del videojuego en tu país.
1: Pues la verdad yo estoy muy contento, sobre todo los últimos años, yo estoy muy contento. Creo que se hacen juegos espectaculares, eh, no solo se hacen juegos espectaculares, sino que es una cantera de profesionales impresionantes. Que sí. Cualquier estudio que vayas eh, tienes algún español. Y siendo un país tan pequeñito es algo bastante bastante increíble, realmente. Así que sin ninguna duda, yo lo veo muy bien. Sí, siento de todas formas que necesitamos un, algo que lo reviente. Necesitamos. Yo, yo tengo mucha esperanza en Temtem. No sé qué saldrá de ahí. No sé, no sé qué ocurrirá con ese desarrollo español. Pero me gustaría que hubiese un producto. dejando a un lado lo indie, ¿no? Dejando a un lado ese terreno más independiente, algo que realmente sea un, un algo que cree dinero, puro y duro. Porque al final, por es una realidad, eh, tristemente, pero si no hay triple A, no hay eh, realmente buen indie en el país. Porque el indie es aquel profesional que puede, que ha tenido dinero, que ha tenido experiencia, y que ahora puede enfrentarse a la incertidumbre un poco mayor de desarrollar un, un, algo indie. ¿no? Entonces creo que necesitamos algo que explote de verdad y nos coloque realmente en el, ma en el mapa a nivel general, como juego genérico, no solo como, como un juego como Gris o, o como cualquier otra obra, sino algo realmente no para unos pocos, sino para el gran público. Entonces sí me, me gustaría que pudiese llegar ese momento y que permita que no se fuguen todos los... los eh, o el 90% de los desarrolladores. ¿no? Sí. Que, que, porque sí es verdad que todos nos vamos y, y decimos, ojalá poder volver, ¿no? Uh -huh. Pero cuando te vas, ya es más difícil volver, porque oye, te vas... Yo en mi caso me voy a Varsovia o, o cualquiera se va a Francia y de repente conoce una chica y monta su piso en Francia y allí se queda. Y allí tiene sus hijos, tiene su familia y viene a España de vacaciones. Entonces eh, creo que es muy importante conseguir llegar a tener una gran empresa triple A, una gran empresa de juego genérico que haga que los profesionales no se vayan de aquí y que un tío con 20, 25 años en la industria diga, mira, estoy harto del AAA, vamos a hacer juegos eh, de verdad originales y vamos a hacer juegos indies, creo que necesitamos eso, eh, industria eh, una industria más, menos con menor inc incertidumbre uh -huh. la verdad, pero bueno yo creo que poco a poco se va consiguiendo, creo que cada vez hay más hay más empresas aquí en, en España y creo que algo es poco a poco irá, pero necesitamos un poquito ese propulsor
0: Verás que acabas de quebrarme una de las tantas reglas que yo tenía del pensamiento indie. Porque aquí en, en mi país pasa igual. O sea, para nadie es un secreto que existe el meme, es, eh, sácame de Latinoamérica. O sea, en Latinoamérica pensamos <risa> siempre en irnos Estados Unidos, Canadá, Europa. Lo vemos como, wow, Europa, eh, Japón, ni que se diga, ¿verdad? Y muchas claro. veces eh, pensamos que donde vivimos es una cochinada y la gente de Latinoamérica aún más. Aquí lo pensamos como por 10 veces más porque nosotros siempre hemos vivido con una, una sensación de inferioridad muy alta, muy grande. De que somos como el continente más pobre de todos y así. O sea, obviamente está la parte africana y todo, pero a, a lo que me refiero es <risa> al tema de, de, de oportunidades laborales. ...y siempre vemos... ...como que alguien que venga con mucho dinero... ...es como... ...ah, ya viene otra vez ese... ...tal país a meternos dinero... ...ya sea asiático o americano... ...pero lo que estás diciendo... ...me hace ver algo muy diferente... ...porque... ...tener razón, o sea, al final... ...si ese tipo de, de... ...peces gordos, por decirlo de alguna manera... ...no vienen acá... ...a enseñarnos que se puede crear... ...algo grande... ...desde donde estás... ...nadie lo va a hacer... ...y claro. desde el punto de vista del videojuego... ...pues aquí tal vez... ...los estudios son muy, muy poquitos... ...yo creo que aquí en mi país hay 18 apenas... ...por ahí alguno que otro... Su, ...su logro más grande es... ...llegar a consolas... ...y es como al fin llegamos a consolas... ...y sé de muchos... ...de hecho la entrevista que le hice a la gente en Nexomon que están en Canadá ya, o sea ellos dijeron no, es que aquí no, no, no podemos surgir y nos vamos y ese, ese, claro. ese talento está allá no está aquí, no es como que claro. yo esté reclamando por lo que dijiste sino que es como es una pena que para poder llegar a ese nivel que, que vos decís, ya que ojalá se devuelvan con 10 años de experiencia y vengan a montar una gran empresa acá, nunca lo había pensado porque nunca alguien me lo había dicho y a veces yo decía... Y, y le tiraba mucha piedra al triple A... Porque decía ah, el triple A, triple Pero es que yo lo veía mucho desde el punto de vista de... La gran empresa que está fuera... Pero no del claro. desarrollador... Que tal vez es de aquí... Que está ya ganando experiencia... Para tal vez ojalá algún día regresar y montar algo aquí... Me acabas de... Literal, me acabas de hacer así como... Pff, me abriste <ríe> una opinión... Y me rompiste una opinión que tenía muy... Eh, mal pensada por lo que yo vivo aquí en mi casa encerrado en mi burbuja, ¿verdad?
1: Claro, sí, realmente es un poco… yo creo eso también, eh, bueno, yo no soy nadie, ¿no? Yo simplemente doy mi punto de vista, quizás no sea el adecuado, pero, pero es lo que yo creo, creo que es la, la única forma de, de propulsar esto, porque muchas veces… Eh, vemos juegos indies y cuando leemos el tío que lo ha creado vemos que antes trabajó durante 15 años en Ubisoft uh -huh. o vemos que fue programador de Cyberpunk o vemos que tal y que llegó un día en el que decidió con el dinero que tenía montarse algo ¿no? entonces eh, el mundo indie es una continuación y, y una evolución de AAA para mí creo que es... Creo que el origen es el AAA como industria, como, como fábrica de hacer dinero, uh -huh. y después viene, viene todo eso, ¿no? Porque al final hay. Tienen que darse muchas casualidades entonces para que un indie vaya bien, porque al final sería solo una persona, sería una persona que no tiene experiencia, sí. sería una persona que tiene poco dinero, sería una, sería una sucesión de cosas que dice, joder es que entonces ¿quién va, bien, quién va a crear un indie, claro, porque es que los indies muy pocos son aquellos que que son indies de, de personas eh, metidas en su casa que, que no han hecho nunca un juego y que de repente lo revientan ¿no? entonces creo que como país eh, necesitamos eh, primero eso para luego tener indie, primero triple A para luego tener indie eh, primero eh, que la gente se quede en tu país para que haya indie para que haya triple A porque al final es que es, es un roto de dinero enorme para el país, Ajá. o sea Tú eh, eh, Latinoamérica o España gana, Gasta miles de millones de euros en, que, en educar a la gente En darle todo lo que necesite Para educar, para universidad, para todo eso Y de repente se te va uh -huh. y, y se te va a Polonia y, y uno de Varsovia está trabajando conmigo Y su país ha, ha gastado cero en tenerme a mí Ha gastado cero, todo lo ha gastado España en tu caso, toda Latinoamérica. ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es un desastre. Y, y es algo que se ha de trabajar desde el minuto uno. Eh, tenemos que querer eh, por, por encima de todo los productos de nuestra nación. Creo que es absolutamente necesario. Eh, nosotros tenemos que ser como, como tu abuela, que siempre te ve guapo. Eh, tiene que ser así. Nosotros tenemos que, que ser así porque porque es, nuestra, es lo que vamos a dejar a los que vienen detrás sí. y es nuestra responsabilidad ¿no? No, y, eh, vivimos en un mundo muy individualista ¿no? y en este aspecto creo que hemos de ser un poco más eh, un poco un equipo porque como al principio dije los videojuegos, no solo el, el crearlos sino el consumirlos, es, es algo de equipo es, es, una, es una comunidad y la comunidad se hace con gente que se escucha y que se apoya entre sí y creo que eso, eso es lo, lo esencial sin ninguna duda Sí,
0: me, me, me quedo con eso básicamente no, no quiero agregar nada más, está genial eh, Ya la última Pregunta es eh, un poco Que nos contés tu perspectiva De qué tenés vos eh, con respecto A los videojuegos indies en Latinoamérica Me dijiste que conocías el Kerbal antes de grabar Pero más allá de eso, que, qué información te llega O del todo no, no tenés Idea de desarrolladores independientes De aquí,
1: de la TAM Sí, realmente eh, a mí mmm, me llega muy poca información realmente de, de, del, del terreno, ya no videojuego indie, sino el videojuego en general uh -huh. de, de Latinoamérica. Sí veo muchísimo, muchísimo desarrollador, muchísimo desarrollador. Por, por redes, por grupos en los que yo estoy metido eh, de desarrollo eh, muchísimo en YouTube eh, de gente que te explica cosas que dices madre mía, qué barbaridad, qué pavo, este, este tío es impresionante veo muchísimo, veo el diseño de nivel es, es un, en lo que estoy especializado ¿no? y ahí veo mucho, muchísima gente en Latinoamérica haciendo niveles espectaculares en su portfolio la verdad es que a nivel de desarrollo veo muchísima gente, creo que por lo que me has contado pasa un poco como aquí, ¿no? que hay mucha gente buscando oportunidades y, y se van y, y no, no hay un juego que sea la bandera de Latinoamérica en ese aspecto. Y, y que bueno, es algo que va a llegar eh, la mejor forma, creo que el camino es ya lo estáis haciendo porque si me llega a mí muchísimo de Latinoamérica de desarrolladores, es cuestión de tiempo uh -huh. que, que alguno de ellos se siente y haga algo ¿no? entonces haga algo realmente que, que a mí, como una persona que no se molesta por saber qué puede haber en Latinoamérica de videojuegos, me llegue, sin ni siquiera buscarlo, porque es ahí, eso es cuando realmente las cosas llegan, cuando sin tú interesarte, lo conoces. Y dices, ah, es que esto es, esto es de Costa Rica, qué bueno, ¿no? qué, 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 qué pasada. ¿no? Entonces es un poco, un poco eso. No me llega mucha información eh, de desarrollo, me llega muchísima información de, de desarrolladores y es cuestión de tiempo, sin una duda, de tiempo y de apoyo, eh, todo lo que se pueda de, de su gente y todo lo que pueda del gobierno para, para que finalmente llegue, sin ninguna duda. Sí, sí. De
0: hecho... Incluso yo que estoy aquí Te soy sincero, es duro Es difícil encontrar información Es difícil encontrar juegos Hace poquito me invitaron a poder Estar en contacto con la gente de la Global Game Jam De Brasil Y encontré una lista gigantesca De proyectos que yo es como ¿Y esto dónde estaba? Pero es porque alguien que está dentro de la organización me invitó. O sea, si no conozco claro. a esa persona, no me llega esa información. Yo siento que en Latinoamérica el problema más grande que tenemos es de comunicación. Eh, y no solo en el sentido de la comunicación, de ponerlo en redes o ponerlo en videos. Sino que también a veces es algo muy regional... Eh, a mí me lo han dicho mucho. El español que yo hablo es muy neutro y es muy entendible. Porque españoles me lo han comunicado. A veces eh, les cuesta entender a un mexicano, un argentino, un chileno. Hablar Cierto. porque no se les entiende la idea. A pesar de que sea muy buena. así sea un podcast, un videojuego, un canal de YouTube. Porque se quedan con su forma de hablar regional. Que no está mal el internet permite muchas veces eh, aprender de otros tipos de personas sin necesidad de viajar pero hasta cierto punto te limita porque otro tipo de personas que no van a entender tu contenido eh, pues simplemente da media vuelta y se van y siento que por lo menos en latinoamérica nos falta eso somos muy dados a tratar de llegar al inglés Aquí es el, por lo menos en mi país el foco hmm. principal siempre es el, el estadounidense porque es el que tiene el cash verdad pero a veces se nos olvida claro. también volver a ver hacia abajo, por lo menos yo que soy Centroamérica, volver a ver al sur, ¿verdad? Para, para ver qué es lo que hay ahí. Y, y es interesante tu respuesta porque sí, de hecho aquí yo no tengo ningún nombre que te diga este juego es el que nos puede llegar a, a representar como que esto salió de Latinoamérica, más allá de Nexomon, que te digo que si no lo has probado, no solo porque es de mi país, me parece una joya, es un juego que me parece muy completo. Kerbal, por ahí que dijiste ahora vos que se me viene a la cabeza, o el, el que le hice yo la entrevista, el Fight and Rage, que hasta cierto uh -huh. punto tuvo su repercusión, es uruguayo, hecho por una sola persona, pegó mucho dentro del beatemap, pero fuera de eso. Es duro, es duro como que... Y yo que soy inditeca, ¿verdad? Que paso metido en esto buscando información hasta el cansancio. A veces me duermo con el celular porque estuve viendo videos de gente que sube juegos. Ahora alguien que ni siquiera se toma la molestia de ponerse a ver videos de
1: juegos indie. Es duro. La verdad es que es complicado. Claro. Pero bueno, hay que, hay que seguir trabajando en ello y sobre todo amar, amar nuestra cultura. Sí, eh, sí, sí. Si, por ejemplo, Blasphemous de España... Eh, cago en diez eh, Latinoamérica Otra cosa no Pero cultura O sea tenéis O sea anda que, 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 que no tenéis cultura Y cultura Y cultura Por todos los lados Es un país inmenso es, eh, Tenéis eh, Muchísimas cosas en, en, en todos los lados De en todos sus, sus Países En todas sus regiones Entonces realmente es, es seguir trabajando Seguir trabajando Seguir caminando para arriba Estar orgullosos De uno mismo De lo que es De dónde pertenece y, y seguir, seguir caminando porque al final el, 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 el camino es muy duro, pero sí. la recompensa de siempre es infinitamente
0: mejor. Uh -huh. Pero bueno, entonces muy a mi pesar, vamos a cerrar acá el podcast. La verdad es que yo podría seguir <risa> hablando con vos otra hora más porque estoy sumamente entretenido. Lo digo de corazón, estoy muy, muy <risa> entretenido. Lo disfruté mucho cuando estuviste acá en el programa pasado y hoy este... Lo disfruté aún más La verdad es que hablar con vos es, es hablar con una persona Que me atrapa mucho Tus opiniones me parecen sumamente Interesantes Y, y la forma en la que te expresas me, me gusta un montón eh, Para la gente que nos está escuchando El podcast ya saben lo puede escuchar en iVoox iTunes, Spotify, Google Podcast Y en Youtube ahora eh, Guillermo si sí puso la cámara Entonces también para quien nos quiera ver eh, Conversando ya con cámara y la cara Y todo, pues pueden vernos en YouTube Además sobre lo que nosotros estuvimos hablando Voy a poner gameplay de Runner Heroes Por si no lo conocían, quieren verlo Y les llama la atención para comprarlo En Steam Y este Guillermo, muchísimas gracias por haber aceptado La invitación, estar acá ya estas Casi dos horas eh, No sé qué te pareció la
1: experiencia un placer, como siempre, estar en tu, en tu casa es, es una maravilla. Creo que quizás he hablado demasiado, <risa> pero eso quiere decir que me he sentido muy cómodo, que he estado muy a gusto, que realmente eh, todas las preguntas que has hecho son muy certeras y todas, si he podido hablar y, y explayarme es porque todo lo que ha sido preguntado es algo que realmente tiene interés y que es importante de saber y que suscita muchas conversaciones así que un placer como siempre Jeff, estar en este, en este hogar, en esta Inditeca y cuando quieras, aquí estamos y lo que necesites ok, perfectísimo,
0: entonces ya saben para la, las personas que escuchan el podcast pueden seguir a Guillermo en Twitter, ¿verdad? si no me equivoco es Guillermo Castilla, así es como sales eso
1: es eso es. creo que Guillermo Castilla M o Guillermo Castilla pero pero sí, algo, algo por el estilo, seguro que o Guille, Guille Castilla Guille Castilla Guille Castilla M es eso es, Guille Castilla M okay. es. de igual
0: forma, todos los, los bueno, todos los contactos el contacto va a estar ahí en, en la descripción del audio y la descripción del video de Youtube por si quieren seguirlo, eh, me imagino que vos vas a estar hasta cierto punto, podrás compartir una, una que otra cosa de lo que vas haciendo ya ahora en Eleven Bits y además tus propias eso, opiniones, ¿verdad? Por si quieren ir dándose cuenta de eso Y además que es para la oportunidad De hablar con alguien que habla español Que está en una empresa eh, De habla inglesa o que mayormente Me imagino se trabaja el inglés, ¿verdad? Por cuestiones de marketing y todo ese tipo de cosas Sí eh, Entonces esto sería el programa, ojalá les haya gustado Ojalá lo hayan disfrutado tanto como nosotros Yo la verdad me divertí montones Y eh, nos estamos Escuchando entonces dentro de 15 días Chao, hasta luego.